0: Evet, biz geçen hafta delilik konuşmaya başlamıştık. Ve delilik uzadı uzadı bitmedi. Şimdi ikinci bölümde kaldığımız yerden edebiyatta ve sinemada etkileriyle deliliği anlatmaya devam ediyoruz. Bu isimlerin yanı sıra bir de ben konuşmadığımız çok daha yeniden içimize dönecek, aklımıza geri gelecek olan bir başka tanımı var bence. Ve benim en sevdiğim tanımlardan biridir delilik anlamında. Bir şöyle düşünürseniz belki de en çok eseri, Doğa üstü de olsa, doğa üstü olmasa da iki, iki koşulda da verdirten e, tanımlardan biridir bence bu. Delilik bir yandan da şudur, tekrar tekrar aynı şeyi yapıp farklı sonuçlar beklemektir. Bu işte bence çok temiz, bu hem günlük hayatımızda çok kolay bir şekilde bulabileceğimiz ama bunu abartırsak işte doğa üstü hikayelere de yol açabilecek Müthiş kapılar açar yani hani en basitinden Waiting for Godot hani Godot'yu bekleten Samuel Beckett'in hissini alalım böyle en böyle adamın kafasına vuran türden ama bu sadece bu değildir. Çünkü bu nedir? Ee, takıntıdır aslında bir yandan da. Galib'in evet. demin söylediği fırtınayı görünce deliren hani hepimiz delirebiliriz o ceviz kabuğunun içinde, dalgaların içinde derken bir yandan da delirip onların içine dalabiliriz ve mobidik e, bir beyaz balinanın peşinden ee, Herman Melville kahramanını götürebilir. Yani megalomonyak bir adam. E, takıntının kralı olabilir 1851'de. E, karşımıza müthiş bir şey çıkarır. Ya da doğa eskiyle doğa, e, doğal olanın kararını vermek istemiyorsanız King'in, yani siz tabi e, King her zaman o kararı vermiş gibi görünür ama bence o kapı daha açıktır. Shining'e gidebilirsiniz. Yani Jack Torrance acaba cinnette bir musallat hikayesi ve biz izliyoruz. Yoksa hmm. acaba cabin fever mı yaşıyor? O katılık almış işte bugün bütün dünya çapında herkesin evlerinde yaşadığı şeyi mi yaşıyor? <gülüyor> e, o kararı hani hmm. bir, bir vermek zorunda kalabiliriz. Ya da mesela şeyde ulkülü tepelerde Wuthering Heights'te Emily Bronten'in anlattığı yani o Wuthering Heights o o bir odanın içindeki daha kitabın girişindeki tanımlamalar bile. Hani o kenarda kız oturuyor işte o iğrenç e, doğru düzgün konuşamayan uşak içeri girip çıkıyor. Bir tane oğlan var huysuz ters davranıyor filan böyle. Bir odanın içinde ya delirirsin orada yani. <gülüyor> altında, <gülüyor> tabii, yani delirirsin yani akşam orada uyumaya çalışırsan tabii yani dala uzandığında o dalda gelip uzanıp senin elini verir. Ondan sonra altına edersin. Bunların hepsi çünkü orada herkes bu sefer seninle beraber bir kapalı bir alanda tekrar tekrar aynı şeyi yapıp Farklı sonuçlar bekliyorlar. Doğru. Yani bu bence pek çok şu anda karşılaştığınız sorunun farkına varırsa insanlar aslında çözümüdür de. Yani yaptığı şeyin bu olduğunu fark eden insan sadece sanatta edebiyatta değil hayatında da eğer yani o çılgınlığın sınırını aşmadıysa, takıntı ilaç kullanılmak durumunda kalma gibi bir duruma düşmediyse. Çünkü genelde insanlar bunu fark etmiyorlar. Hı hı. Aynı şeyi yapıyorlar. Başka sonuç bekliyorlar. Kardeş bak gidiyorsun. gidiyorsun, musun? Gidiyor, kafa gidiyor.
1: Evet. İlk aklıma ne geldi biliyor musun örnek? Nasreddin evet. Hoca göle maya çalıyor. Namik deli yok
2: Şimdi deliliğin özellikle gotik yazınla sıklaşan sonrasında da günümüze kadar kullanım şekillerini bir saymak istiyorum işin açıkçası. Böylelikle çok net bir şey de e, çıkarabiliriz, Profilde çıkarabiliriz aslında dilliğin, e, edebiyatta kullanımına, hatta filmlerde de aslında kullanımı evet. hemen aynı. Çünkü Hı-hı. zaten edebiyattan etkilendiği için sinemada. Siz aklınıza gelen bunlara örnek e, bir şeyler varsa ona göre mesela hani edebi ve e, sinema anlamında şey yapabilirsiniz yani. Evet.
1: Bekleyin. Dinleyicilerimizin de bu arada tabii artık bu bahsedeceğin listenin sonunda dilli gözünden tanıyacaklarından eminim. Evet. <gülüyor> Öyle bir şey geliyor evet. çünkü yani.
2: Evet. Şimdi e, öncelikle şeyden başlayalım. Çünkü bu gerçekten çok sık kullanılan bir e, yöntem. E, güvenilmez anlatıcı. Güvenilmez anlatıcı korkuda kullanımında en çok e, başvurulan yöntemlerden bir tanesi ve çok da güzel bir yöntemdir işin açıkçası çünkü hikaye aslında gerçekle hayal veya işte e, o halüsinasyon arası e, bir yerdedir. Okuyucu eserin sonuna kadar bu gerçek midir yoksa delirmiş olan kişinin yaşadığı bir durum mudur? Şey yapamaz, karar veremez. Orada bir Hı. arada, bir derede kalır.
0: Mesela bak bunun bence iki taraflı en güzel örneklerinden bir tanesi. Yani iki taraflı diyorum çünkü e, biz o şey olarak Kendimizce okuyucu olarak belki de her şeyi bildiğimizi tanımlar bize Shakespeare ama Hamlet'te biz mesela böyle bir şey görebiliriz. Hamlet'in kendisi belki okuyucu için bir güvenilmez anlatıcı olarak tanımlanmayabilir. Ama geri kalan herkes için kitabın içindeki karakterleri diğerleri için bir güvenilmez anlatıcıdır. Yani o gerçekten delirmediği için mesela şey der şey çok güzeldir. E, bu Ofelya ile Lear'tesin babası işte Polonius vardır. Hamlet'te ve hamle şey der Polonius. "Do this be madness, yet there is a method in it." Bu delilik olabilir ama içinde bunun bir sistem var, bir metot var diye fark eder. Yani emin olamazlar bir türlü Hamlet delirdiğini, delirmiştir. Akıllı birisi bu söylediklerini söylemez, yaptıklarını yapmaz ama ya kardeşim böyle Polonyus da hani aslında ortamların aptalı çok da akıllı bir karakter değildir ama yine de görür.
1: Hamlet Tam bir ebeveynmiş ama. Yani... Tam bir <gülüyor> Zehir gibi çocuk ama hiç çalışmıyor gibi bir şey oldu bu da. Yani e, olumlamaya çalışıyor sanki. Yani tamam deli ama içinde de bir mantık var sanki falan.
0: Evet ve mesela bunun abartılı bir diğer örneği de bence hemen aklıma gelen Kafka'nın Gregor Samsa'sı da ben öyle düşünürüm. Yani bu yine ama çift taraflıdır. Abartılı bir örnek derken siz eğer Kafka'nın Yazarın kendisinin, Gregor Samsa'yı geçtim, hı hı. yazarın kendisinin güvenilmez bir anlatıcı olduğunu düşünebilirsiniz. Yani o bir memuru mu anlatıyor, doğal bir hikaye mi anlatıyor yoksa gerçekten böceğe dönüşen bir adamın doğalüstü hikayesini mi anlatıyor? Evet, evet. Biz burada karakter mi Yok, dedildi yoksa yani. zar mı bizimle bize bir şey söylemeye çalışıyor? O ikisini evet. e, asla emin olab- olamayız.
2: Evet. İki tane çok güzel örnek ya. Gerçekten çok güzel. Üç şey. hatta
1: e, delinin hatıra defteri.
2: Hı-hı. Evet.
1: Değil evet. mi? Yani of müthişti ya.
2: <gülüyor> çok güzel örnekler var bu konuda. Evet. E, zaten dediğim gibi çok sık kullanılan bir yöntem e, ve çok iyi işleyen bir yöntem. Gerçekten.
0: Evet. Bizim yani per- Perkins'in, e, Charlotte Perkins Gilman'ın Yellow Wallpaper'da evet. da, da yine geçirmiştik biz bu konuyu bahsetmiştik. Yani biz güvenilir anlatıcı, güvenilmez anlatıcı zaten bütün film noir'ın da temel unsurlarından biridir. Sakıncılığı
1: anlatıcı. Yani aslında toplumsal olarak onunla takılırsak eğer o kötü biri ya da hani ciddi alınacak biri değil gibi de dönüşüyor sanki.
0: Evet, bir de şey unutmadan söylemem gereken şey vardır. Bunun zirvesi Henry James'in Yürek Burgusudur arkadaşlar. Evet. Henry James'in Yürek Burgusu size şöyle söyleyeyim ne kadar oldu şimdi dur bir saniye yanlış söylemeyeyim ya. İyi. 1898 1898 120 senedir bizleri hala kuşku içinde bırakıyor. Yani benim gördüğüm en önemli en çılgınca e, örneklerden biridir. Yani şeyin içinde, hikayenin içindeki dadı karakteri bizim anlatıcımızdır. Birinci ağızdan bize hikayeleri anlatır. Biz hikayenin ilk yarısında olaylardan bir haber olduğumuz için onu süreç içinde ciddiye alırız. Sonra adım adım ciddiye almamaya başlarız. Çünkü olan şeyler saçma sapan bir noktaya gelmektedir anlatılar. Fakat bize en bence güçlü yanı şudur ki işi bize bırakır. Kitap bittiğinde asla cevabı bulamazsınız. Yani cevap sizin içinizdedir. Kararı siz vermek zorundasınızdır. Bu güvenilir bir anlatıcı mıydı? Değil miydi? Yoksa yazar yani bizimle dalga mı geçiyor?
2: <gülüyor> <Çok gülüyor> geçiyor da olabilir tabii. Evet. Şimdi mesela bir başkası da nöstrofobik dünya yani bir yerde sıkışıp kalmak bu bir oda olabilir, bir ada olabilir ee, işte bilinmeyen bir mezarlık olabilir veya katakomb olabilir orada yani yolunu kaybetmek, yalnızlıkla yolunu kaybetmek ve yavaş yavaş delirmek konusu mesela ee, güzel kullanılan... bir otel
0: olabilir demin konuştuğumda
2: aynen öyle bir <gülüyor> otel olabilir yani e, kısılıp kalmışlığın getirdiği yavaş yavaş delirme konusu Var mı örnek vereceğiniz buna başka? Yani o sadece bir ortam. Anayurt Oteli. Tabii. Evet. evet. O, yani bu kitabı
1: s- bu arada okumanız lazım. Müthiş. Yani dinleyicilerimize söylüyorum. Size söylemiyorum tabii de.
2: <gülüyor> ee,
1: <gülüyor> yani gerçekten şey Türkçe'ye çevrildi mi ya? Sayko'yu benden başkasının elinde gördünüz mü Türkçe'de? Ya da hani bahseden üç ruhlu adamı? Görmedim. Görmedim ama İngilizcesinden okuduk biz zaten bir yerde de. Ya okuyun o mesela Psycho ya da anlatılmadığı tarafı itibariyle Psycho. Yani Norman Bates e, anasından öyle delirerek doğmadı o adam da Yani o da anne baskısı, yalnız kalmak. O da onu bir yerlere götürdü diye tahmin ediyorum.
0: Yani bu bu kalmanın şeyi birden fazla şeyi var ama mesela One Flew Over the Cuckoo's Nest'de Ken Kesey'in hmm. 62'de yazdığı romanı da aslında. Yani tamam adam deli mi değil mi bunu anlamak için. Onu tımarhaneye kapatıyorlar ama sonuçta tımarhanedeki o hayat, o sınırlarda yaşayan adamı acayip bir sona doğru götürüyor. Filmi de bu arada Milos Forman'ın 75'te çektiği filmde de yani o kapalıp kalmanın iyi bir örneğidir bence.
2: Kapalı kalmanın yanı sıra bir de saklanacak yer bulamamak da aslında aynı şeye girebilir. Yani bir anlamda tuzağa düşmek hikayesi aslında. Bu zombi filmlerinde kullanılan şeylerden bir tanesi de o.
1: Dediğini birazcık değiştirerek ekleyeceğim üzerine diye düşünüyorum. O da şu aslında bir bölgesel korku da var. Yani elimde bir tane kitap var benim Paris Yayınları'nın açıkta Deliliğin Coğrafyası. Frank Burs yazmış. Alt başlı penis hırsızları, voodoo ölümleri, dünyanın en tuhaf sendromlarını anlama arayışı diye bir şey. Şimdi hmm. bu bahsettiğimiz şey bizim dünya üzerinde bildiğimiz yamyamlığın, efendim, zombiliğin, ondan sonra uzay maceraları vesaireden hepsinin üzerine kurulduğu şey. Ariasler de bir dir ekmek yiyor bundan, mis somar falan gibi. O da bilmediğiniz, size ait olmayan yabancı topraklardaki birtakım adetlerin şeyi ve hani... E, Cannibal Holocaust'u düşünün. Oradaki en büyük korku neydi belli Tam söylediğin gibi yabancı topraklarda kısılıp kalmışsın. Etrafını çevrilmiş evet. bir etti. Ve ufak ufak deliriyorsun. Görmüş olduğun her şey sana inanılmaz tehdit olarak görünmeye başlıyor. Mesela Kaptan Cook'u öldürdükten sonra bu Hawaii'deki adada adamı yemek yaptılar. İşte kebap ettiler. Daha sonra da kemiklerini verdiler bize diye anlatıyorlar. E, Hawaii'li yerliler de diyor ki biz kendi saygın ölülerimize de aynısını yapıyoruz. Hani Kukla biz çatıştık, öldürdük ama onun büyük bir insan olduğunu biliyorduk. E, o yüzden de onu işte tandıra yatırdık diyorlar tam Türkçesi <gülüyor> o bu arada. Kuyu kebabı gibi. E, etlerini ayırıyorlar vücuttan. iskeletini teslim ediyorlar adama kalıntılar olarak. E, ben dedeme de bunu yapıyorum diyor. Yani düşmanıma yapıyor değilim ki diyor. E, anlatamıyor. 300 senedir adamlar yamyam diye kaldılar yani havayı. Güzel <gülüyor> <Evet.
0: gülüyor> Bu, bu söylediğin bana şeyi hatırlattı. Bir de devasa alanda Kısıl kalıp hmm. e, tuzağa hmm. düşme. Apocalypse Now vardır Francis Ford Coppola'nın evet. 1979'daki filmi. Yani orada da işte Kamboçya ormanlarında delirmiş bir albay vardır. Bir de elinde güç var adamın yani işin komiyi Elinde şey var askerleri var hani böyle taburu var. Ondan sonra ona suikast için işte Martin Sheen'i şey, yollarlar arkasından. Evet. Onu bulmaya çalışır. Yani şeyi bulduğunda, e, albayı bulduğunda... Bizim karakterimiz de o yaşadığı yolculuk sırasında yani zaten başta da delidir, alkoliktir o e, filmin girişinde biz o şeyi görürüz e, çılgınlığını ama o da bir başka çılgınlığın içine düşmüştür artık yani hasta evet. ulaştığında çok çok iyi bir örnektir. Evet.
2: Bir başka örnekte travmatik geçmiş ve güne etkisi. Yani geçmişte bir e, travma sonucu bu hafıza kaybı olabilir işte e, travma sonrası stres bozukluğu olabilir ama gene aynı şekilde deliliği yaşamak. Mesela bunlardan en güzel örnek aslında tam olarak örnek sayılmaz ama e, yani nasıl baktığına bağlı işte bu Jacob's Ladder. Uf. mesela
3: Uf, e, bu çok
2: güzel bir örnektir her ne kadar bunun işte, Araf e, konusu işleniyor olsa da aslında e, travmatik bir geçmişin e, yani bir travmanın e, savaş travmasının tabii, tabii, çok yani, o, tamam. savaş travması çok önemli bir şey Yani evet. savaş sonrası yaşanan pek çok film vardır Vietnam e, savaşı sonrası yaşanan travmalarla hmm. ile ilgili
0: Hmm. Ama Jacob dedi de yani öyle her baba yiğidin izleyebileceği filmlerden değil yani dikkatleyahlaşın. Ben, ben yani çok iyi filmdir, mükemmeldir ama psikolojik olarak öyle dediğim gibi herkesi kolay kolay böyle hani e, oturup e, izleyemeyebilir, sinirlerini bozar adamı. Yani çok evet. çok iyi. iyiliğiyle bozar.
2: Kesinlikle. Kesinlikle. Yani ben iyi örnek olarak onu e, ilk akıma gelen oydu. Ee, hmm. Travma dediğin zaman e, <gülüyor> direkt akvoyla ilk beş defa mı altı defa mı seyrettim artık. Her, her sene böyle bir aklıma düştü zaman seyrederim. Nedense çok bana etkileyici gelir. Hmm.
0: Şeyin Kronenberg'in 2002'de yaptığı Kronenberg bölümünde de kısaca bahsettiğim Spider vardır mesela o da öyle bir şeydir. Yani ço- tam bir delilik filmidir zaten adam yani tımarhaneden çıkar bir yere yerleşir. Ondan sonra ama yani niye tımarhaneye girdiğini biz anlamak için o anılarıyla günlük hayatı içinde... Cebelleşerek e, ne izlediğimizi anlamaya çalışırız, bulmaca evet. <gülüyor> çözmeye çalışır gibi o da izlemesi zor filmlerdendir sonunda onun işte bir aile içinde bir cinayete doğru gider çocukken e, iz, ta, karşılaşılan bir cinayet hikayesine doğru gider ama hiçbir şey göründüğü gibi değildir noktasına da götüren bir filmdir o. Evet.
2: Bak ona bir ekleme yapacağım. Geçmiş Hı. travmayla ilgili e, olarak e, yaşanan ve unutulan şeylerle ilgili şey vardır. Kore e, filmi vardır. Tale of Two Sisters. İki, iki kız kardeşin hikayesi diye. Hı. Mesela o da e, o açıdan güzeldi. O da psikolojik. Hem gerilim hem de e, bence korkunç bir film. E, yani iyi yapılmış filmlerden bir tanesidir.
1: The Fold'da da vardı galiba öyle yatsıma. Ama bu deliliğe övgü tadında olan bence film Memento'ydu.
2: Hı-hı. Hı-hı. Memento evet.
1: tam 2000 yılı tam çıldırmaların e, dünya gerçek mi değil mi diye e, aramaların yıllarıydı tam da ben de ne şanssız adammışım ben 19-20 <gülüyor> yaşındaydım ben de kendimi arıyordum bir yandan Vay, Fight Club şey bir yandan evet evet Strange Days bir yerden şey çarpıyor sağlı sollu vurdular yani bizi Matrix <gülüyor> <Max> geliyor <ha? gülüyor> ondan sonra bir de Memento geldi tabii Momento Memento, Memento evet. dağıttı bizi Christopher Nolan'ın efsane ve Modern anlatı Nolan itibari yapan. Yani böyle anlatısı da, sinematografisi de bir tuhaftı yani onun. Tuaftarken evet. müthişti yani, benzersizdi belki.
0: Bir de e, geçmiş şey, demin ben söylemeyi unuttum ama unutmamam gerekiyordu. E, Apokalips'i söyleyip Agirre'yi söylememek, ayıp etmek olur. Agir ve yeah. e, The Wrath of God vardır, Werner Herzog'un. 72 yapımı Clowns Kinski'nin oynadığı. Hı-hı. Orada da işte bu gerçek olaylardan da esinlenilmiştir ve İspanyollar şeyi Güney Amerika'yı işgal etmektedirler. Bir kol ayrılır ve şey yapar. Ormanın içinde bir yiyecek, içecek işte yaşayacak bir yer bulmak için, eee El Dorado'nun peşinde bir kol ayrılır. Kendi başına ilerler. Birileri de onları bekler. O sırada o küçük grup, o 30-40 kişilik grup adım adım o ormanın içinde yani böyle anca böyle çıldırılabilir. Film yine çok zordur izlemesi. Çok Şek, şekle dayanıktır, mükemmel böyle görüntüler öldürür adamı yani. E, gözünüzü alamazsınız ama öyle durur böyle. Herkes durur, yürür. Sessizlikler e, zaten orijinali Almanca
2: <gülüyor> Çok... düşünecek olursa filmi kendisi de çıldırtmaya yönelik anladığım çıldırtmaya kadarıyla.
0: Çıldırtmaya yönelik gerçekten. Bir de işin komik tarafı şey matraktır. Klaus Kinski'nin karakteri filmin içinde bir ikinci adamdır ama isyan edip birinci adama öldürt baş yani Ama yine de hala ikinci adam olduğunu bildiği için asla başa geçmeyip bir başka asili başa geçirip yine o arkada puppeteer kukla hmm. e, yöneten adam olmak için sürekli isyan eden bir karakteri oynamaktadır aslında yani hani delice amaçları için herkesi ölüme götürecek bir adamı oynamaktadır. Werner Herzog'la da birebir aktör olarak gerçek hayatta aynı şekilde filmin içinde çatışmış hatta bir sahnede yapacaklarını yapması için Herzog'un ona silah çektiği söyleniyor. Vallahi hiç şaşırmam.
1: <gülüyor> Kilski çünkü o, bu konuda itin teki yani hiç kimsenin lafını dinlemeyen. Bir evet. neydi ya Venedik vampiri olması lazım 1989 tarihli. Çocukluktan çat pat böyle hatırlıyorum birkaç tane görüntüsünü. Yakın zamanda bir daha izledim bir arkadaşım tavsiyesiyle. E, i̇ki buçuk yılda mı ne çekilmiş film? Yönetmen beğenmiyor bilmem ne oynadığı şeyde de yani filmde de öyle dev bir iş de yok. Evet. E, ne? işte sanatçı ya da böyle hani kreatif şeylere buhranlara giriyor adam beğenmiyor yani Herzog'un en büyük yaptığı iş Kinski'ye kendini oynatması bir 500 yıl geriye git.
0: <gülüyor> tabii tabii <gülüyor> zaten Kinski şey Herzog'un şey lafı var kafamdaki bütün beyaz saçlar Kinski'nin eseridir
1: diye hani. Ah Bu arada bu bahsettiğin örgü var ya patern birebir şeyin hikayesi o da ee, bizim meşhur sahip kralımız Emir Timur'un. Timur Lenk de kendisi aileden soylu değil. Özbek galiba ve şey yapıyor. Ya karısından ya da hani o bir başka bir şey soylu bir yönetici ilk başladığı Bir yerden sonra dedi ki arkadaş her şeyi ben yapıyorum. Yani başlayacağım sizin soylu falan. Zaten müthiş bir hayat hikayesi var. Okuyun bence Timur. <gülüyor> evet.
2: Şimdi e, en çok kullanılan bir tanesi zaten demin bahsetmiştik. E, eski dönemlerde itibaren yani kişilik bölünmesi. Hmm. Fight Club evet. dedik geldik. Evet, kesinlikle. <gülüyor> Benim aklıma ilk gelen bir Do- Dr. Jack Crawford oldu. Bir de aynı hemen ardından da Fight Club oldu mesela.
3: Evet, evet.
2: Şu da var. bu filmin en güzel yanlarından bir tanesi sonuna dek aslında olan biteni anlamamanı. Yani gerçekten yani gerçekten oluyormuş gibi aslında bu güvenilmez anlatıcının bir örneklerinden bir tanesi. Zaten
0: kişilik bölünmesi hikayeleri genelde öyle oluyor. Yani şey de mesela Sinemada Black Swan da mesela hmm.
3: e, ikisine
0: birden evet. örnek verilebilir hem güvenilmez anlatıcı hem karakter kişilik değişimi şey e, derin Aranofski 2010 yapımı evet, evet,
2: evet. Bir film daha var daha, hep adını unutuyorum. Adaydıştıme biri. Adaydıştıme doğru evet evet evet ne, evet.
1: ne güzel bir filmdi ne etkilemişti.
2: Çok çok iyi buna erken örneklerden bir tanesi de Sible çünkü orada diğerlerinden farklı olarak gerçek hikaye olarak bir film bu. 16 tane kişilik var ortada yani öyle çift kişilik falan değil yani çoklu kişilik bozukluğu çok, bir, yani çok çokluk çokluk kişilik bozukluğu s- Şimdi bunun haricinde mesela en çok kullanılanlardan bir tanesi de anksiyete hmm. bir şeye karşı yani bu daha üstü olabilir bir fobi olabilir insanın anksiyetesinin yani huzursuzluğun nasıl e, gittikçe delirtmesini anlatan
1: hikayeler de var. Evet,
0: evet. Yani o da zaten işte Macbeth, Hamlet, Shakespeare'in bir sürü şeyi aslında Tabii, orada evet. ister istemez
1: Uzun giriyor. Evet. de öyle. Şimdi fobi bölümünü konuşurken şey söylemiştik yani bir fobi matter var. Korktuğun şeye yaklaştığında o huzursuzun zirve yapıyor. Ondan sonra da azalıyor diye. Devamlı o huzursuz state'te tuttuğun zaman delirtiyorsun zaten. Yani evet. yıkıcı hasara dönüşüyor artık. Onun dönüşüyor. Evet. Yani travma oluyor, yara oluyor.
2: var. Deliliğe yeten duygular var. Hmm. Öfke gibi, intikam gibi, kayıp gibi, suçluluk gibi veya aşk gibi. Mesela aşk. bunlar da çok kullanılan şeylerden bir tanesi temalardan birkaçı. Yani yoğun duygular takıntı hale dönüşüyor. Obsession diyoruz da burada tabii değil. Yani takıntı. Takıntılar da delirmenin en önemli tetiklerinden biri.
0: Evet evet buna çok örnek var yani Lolita'yı da sokabiliriz 55'te Vladimir hmm. Nabokov'un yazdığı yani o Humbert Humbert'in neredeyse her şeye takıntı yani sadece kıza değil her şeye takıntısında sokabiliriz. Bence cinema'nın en önemli filmlerinden biridir yani şey There Will Be Blood. Paul Thomas hmm. Anderson 2007'de yaptığı Daniel Day-Lewis'in canlandırdığı Daniel Plainview karakterinin o Hırsı o bitmeyen içinde yanan ateş yani benim başarılı olmam yetmez. Diğerlerinin de başarısız olması gerekiyor deliliği işte yani bunun başta
2: daha iyi bir tanımı olamaz herhalde. Evet. Evet. İnti, mesela Hamlet'te intikamı da görebiliyoruz. Yani i̇ntikamın aslında e, nasıl delirttiği güzel bir örnek.
1: E, e, e, Leyla'lı Mecnun var işte o da aşktan deliriyor. Çok net evet. bir şekilde. Bu arada benim yazdığım şey de Pusova'daki e, öykülerden sıfır numara filmdi. Tam bunu birazcık da anlatıyordu. E, korku, aşk, çekince şuydu buydu deliliğe itiyordu. Deli olduğun zaman da insanların beyin sinyallerinden duygularını koklayan, anlayan hükümetin e, etkisinin dışına çıkıyordun. Artık senin e, birini öldürüp öldüremeyeceğini algılayamıyorlar. Niye? Adam delirmiş zaten yani oradan dönüşüyor. Severek evet, yani... yazdığım bir öyküydü.
0: Evet bu söylediğin zaman şeyi hatırlat ister istemez yani ya metamorfos da aslında bunu anlatır. İçinden bir şeyleri kaybetmişsindir. Sisteminden bir şeyleri kaybetmişsindir. Yani o evet. e, e, deliliği o şekilde belki şeyi Çok de öyle şey. tanımlayabiliriz. Hani dışarıda kalma. Network'te de hani e, filmde Sidney Lumet'in filminde canlı yayında ol, sisteme karşı o bir çıldırır. Bağırır bağırır sonra da sıkar kafaya canlı yayında durumu vardır mesela. Orada da kaybedilen şey hani Belki de yani travma yani aklını kaybetmenin kendisi. hani Bu dünyada yaşayamamayı, kendine bir yer bulamama.
1: Joker hakkında ne düşünüyorsunuz? Joker'de hani bu, bu met temalardan çok etkilendi ya.
0: Evet. Yani Joker birebir e, antik e, şeyin e, tragedyanın e, günümüze evet. uyarlanmış
3: bir hali. Evet, çok o çok şekilde evet.
0: fark ederseniz bunu izlerken, e, mesela son filmden bahsediyoruz yanılmıyorsam. Evet, evet, evet. Yani bunu fark ederseniz filmin ...çok iyi olduğu ortada. Ama bunu fark etmeniz lazım. Ya kardeşim, bağda bu, bu kadar şey olmaz ki... ...filan gibi bir tanımlama yaparak başlarsanız... E, ...o zaman tabii zevk alamazsınız. Ama eğer antik e, bir Yunan tragediasının... ...bir uyarlaması, bir yapım seyrettiğinizin... ...farkına varırsanız... ...yani Hı-hı. çünkü o zaman Shakespeare'in... E, ...Titus e, Andronikus'u da aynı şekilde... ...orada da o delilik böyle... ...akıl almaz bir şekilde kayıplar... ...hem travma vardır, hem güvenilmez anlatıcı vardır... ...hem intikam vardır... Var oğlu vardır yani o tragedi da.
2: Şey var genetik miras var. Mesela <gülüyor> o da epey kullanılan bir temadır. Benim aklıma mesela ilk gelen şey olmuştu. Nisi Andrews'un çatı, çatıdaki çiçekler var ya bu işte anneleri tarafından çatıya kapatılıyorlar. Kadın yarı deli zaten. Benim ilk aklıma gelen oydu. Mesela şey de vardır Gillian Flynn'in Keskin şeyler var ya, evet, değil mi? keskin şeylerde de aslında bir anlamda e, kadının hep sorgusu vardır. Yani benim annem deli, acaba ben de mi deliyim? Evet ben bir deliyim. Fakat onu farklı bir şekilde gösteriyorum gibi bir sorgulaması da vardır. O da, o da çok iyi kullanılan e, örneklerden bir tanesidir.
0: Fritz Lang'ın 31'deki M filminde hmm. bir çocuk katili vardır mesela ve bu yani biz filmde görürüz ki bu, bu bir deliliktir. Yani adam normalde işte e, zevk almak için ka, katil oluyor değil. Adam e, kontrol edemedi, edilme, edilemeyen bir şekilde çocukları öldürüyor gibi bir anlatı vardır orada. Evet. E, ve şeyi görürüz yani orada hem o belki de katil neden çocukları öldürüyor cevabını tabii e, tam olarak alamasak da özünde olan bir şeydir. ha Ama aynı filmin içinde yani o. Hasta zayıf bir katil tipi olmasının yanı sıra sürü psikolojisini de çok iyi anlatır o film.
3: Ha, Dönem
1: çok iyi değil mi ama? Bak bu bahsettiğimiz şeyler ve sonraki etkileri bir iki tane örnekle beraber aslında seri katil bölümünde falan sıkça ele aldığımız bir sürü yaklaşımın, metaforun vesairenin de hani sebebi oluyor. 1900'lerin başında siz insan ruhundaki kötülüğü anlamlandırmaya çalışıyorsunuz. Bütün tarih boyunca insanlar bunu çalışmışlar ama daha modern bir gözler artık daha bilimin ışığında ele alınıyor falan. Onun olduğu yerde de vakalar ele alınıyor, anlatılıyor. İşte karın değişen Jack'in e, beynini anlamaya çalışıyoruz. Bir başka Albert Fish'in beyin kimyasını anlamaya çalışıyoruz falan. O dönem içerisinde M ortaya çıkıyor mesela. M'yi salt bir kötü ya da toplum dışılığın zirvesinde bir, e, bir bok bir herifi olarak almıyoruz da hani e, bunun da yapabileceği başka bir şey yoka getiriyoruz. Yani anlatabildim evet. mi? Yani Beyinde bir şey var gibi. Sonra 1950'lerde Ed Gein gibi adamlar ortaya çıkıyor. Amerika'da daha muhafazakar bir yer. Hiç anlatamıyorsunuz. Mesela Ed Gein'in olayıyla beraber birazcık daha aile mi işin içine giriyor? Baskıcı anne babanın zirve yaptığı anlardan bir tanesi Ed Gein çıkıyor. Annesi ölünce dünya üzerindeki şeyi, çıpasını kaybediyor gibi. Yani evet. Kopup gidiyor adam, deliriyor. Kimseyi de öldürmüyor. Sadece ölülere tecavüz edip elbiseyi giyiyor ama bütün seri katil filmlerini ya da seri katillere de, gerçek seri katillere de ilham veriyor. Böyle top bir dönem var ama bunların hepsi e, psikoloji, e, bir bilim olarak ortaya çıkıp da e, bütün insanı tahlil edene kadar e, çok fazla böyle değiller. Yani hep ondan sonra ortaya çıkmış, gelişmiş fikirler gibi görüyorum. Aa,
2: mesela e, bir başka e, kullanım şekli de manipülasyon. Yani şöyle ki e, bir psikiyatr veya bir psikolog veya bir, yani kocası, dadısı vesairesi cartucurtu. yani bir kişinin manipülasyonu sonucunda e, delirme olayı var. Mesela benim ilk aklıma gelen Lina Erkuns'un şeyi vardır. Yanlış hafızası vardır. Hipnozla ilgilidir. Hipnozla anıları değiştirmek, anıları yok etmek e, işte bir süre sonra başka e, fobilerin oluşmasına sebep oluyor e, o kişide. Ve yavaş yavaş delirmeye başlıyor tabii. Çünkü olmayan şeyler görüyor, olmayan korkular ediniyor. Normalde olmayan korkular kendisinde. Hmm. Mesela böyle güzel kullanımlar da var.
0: Şimdi en iyi e, örneklerden biri yine Miloš Forman'dan bence gelecek. 84 yapımı. Miloš Forman bu işin üzerine çok gitmiş. Gerçekten neredeyse bütün filmleri bir, çok Temelinde delilikle ilgili o da Amadeus. Amadeus'ta da biz şeyi görürüz. Amadeus'u aşama aşama başarısız kılmak için Salieri'nin o planıyla, o çift maskeli kafayla babasının imajını kullanarak e, gelip onu zorlayarak onu delirtmesini görürüz.
2: Evet çok iyi. Bir tane film vardı şimdi bak hatırlayamıyorum. Şey, Diabolik galiba ama eski versiyonundan bahsediyorum. Çok eski versiyonundan Elizabeth Taylor oynuyordu. Onda da koca ve sevgilisi kadını e, çıldırtmaya çalışıyorlar. Doğaüstü bir takım şey daha doğrusu cinayet işlendiği gibi göstererek. Birileri birilerini öldürdü gibi göstererek. E, böyle bir delirtme e, kadını delirtmeye çalışıyorlardı. Mesela o da e, güzel bir örnekti de filmin adını hatırlayamadım. Artık onu şeye, kaynaklara koyarız.
1: Bu da bana çok yakın bir tema olarak geliyor. İşte Memento'da falan vardı. E, zihne yeni hafıza. Eklenmesi tabi Nolan kardeşiyle beraber ikisi de hasta olduğu için akıl hastası herifler 50 tane açısından bakmışlar kişi kendine yeni hafıza uyduruyor kendi kondisyonunu evet. bildiği için e, Polaroid makinenin resimlerinin altına bir şeyler yazıyor ve daha sonra bu manipülasyonu bilerek yapıyor kendi kendine ama ondan sonra da resetliyor falan gibi bu mesela akıl oyunları insanı yönlendirme oyunları çok fazla kullanılan şeyler. Evet. Ee, şu an direkt hatırlamadım ama mesela Oceans Eleven'ı ben geçtiğimiz hafta seyrettim. Bütün seriye oturduğunu izledim. Modern seriden bahsediyorum. Ee, remake'leri baya güzel. Mesela orada da hep dolandırıcılığın konusu ya bunlar. Hmm. Ee, yani yönlendiriyorsun aslında manipülasyonun tam zirvesi dolandırıcılık. Con man, e, confidence man. Evet, şey. evet evet yani bütün işleri o setup'ı kurmaktı mesela o çok zevkli onu izlemek. Bir de e, Rosemary'nin bebeği aklıma geliyor. Mesela şimdi Rosemary başında itibaren söyledi kimse dinlemedi. Hı-hı. Yani bir satanist bir cadı filmi izliyorsun e, ama kurban perspektifinden izliyorsun böyle adım adım delirmesini toplumdan soyutlanmasını anlatabiliyor muyum? Hani sadece kovaladılar beni peşime düştüler çocuğumu çalacaklar gibi değil. İnanılmaz psikolojik bir alt ipçisi var onun.
2: O e, şeye de girer. E, senin demin bahsettiğin sıvı değişimi işte veya e, hormon değişimi e, aslında bir anlamda hamile bir, yani hamile kalamayan bir kadının bu yüzden girdiği işte, e, sıkıntıya ve ka- hamile kaldığı zaman da bebekten şüphe etmesin için böyle bir şey var.
1: Var var. Ee, Lohusa değil mi? Var
2: olsa değil hamilelikten bahsediyoruz hamilelikten sonrasında
1: delirir yani o da var ya
2: sonrasında de, ya sonrasında deliliyor ama zaten hamile kalışın da da problem var hmm. ee, yani onu aslında bir anlamda bozukluk olarak kabul edecek olursak bugün işte o tanımlanan işte vücudunda yabancı bir bebek işte bir uzaylı bir işte şeytan vesaire gibi işte benim çocuğum değil ee, bu şey gibi mesela Kocanın veya ablanın veya işte çok yakınının yani çok iyi tanıdığın e, bir yakınının o kişi olmadığı, onun yerine bir e, imposter olduğu yani Hı-hı. onu eden birinin yerine geçtiğine dair e, yaşanan rahatsızlık da var.
0: Invasion of the body snatchers. <gülüyor> evet. evet. <gülüyor>
2: i̇şte orada da oraya e, direkt olarak e, gideriz.
0: Evet yalnız şey bu söyledikleriniz bana şeyi hatırlattı bir kısaca ondan bahsedeyim. Geçen gün... Tekrar izledim. Die Welle diye bir film vardır, dalga. The Wave. 2008 yapımı bir filmdir, Alman filmi ama The Wave, e, Todd Strasser'in 81'de yazdığı hikaye. Yine aynı yıl televizyon filmi falan da yapılıyor bu. Çünkü aslında 1967'de Kaliforniya'da yaşanan gerçek bir olaya dayanıyor. Bir tane lisede e, bir tarih hocası. Çocuklara şeyi anlatacak, Nazi dönemi Almanya'sını anlatacak. Fakat halkın Holokost'tan habersizliğini bir türlü anlatamıyor. Yani kimse kafası almıyor böyle bir şeyin olmaz böyle bir şey filan diyorlar.
1: Pardon. Hı hı. E,
0: anlatamıyor olmaz böyle bir şey filan diye çocukları bir türlü tanımlayamıyor. Onun üzerine e, the third wave dediği bir deney e, gerçekleştiriyor. Orada aşama aşama bu sınıfın içinde The Valle filmine bakarsanız filmde çok iyi yapar. İşte öğretmen totaliter rejimleri tanımlamak için işte öğretmen birden şeye dönüşür, lidere dönüşür çocuklar da e, denekler olarak bunu kabul ederler. İşte sınıf düzeni Almanya'da işte böyle kafasına göre sıralar vardır. Onları bizim usul askeri sıraya dizerler. Her biri işte bir üniforma belirlerler kendilerine. Her gün böyle yeni bir şeyler bulurlar, bir tane hareket bulurlar kendilerine. İşte hmm. isim bulurlardı Verle diye, dalga e, olacaktır. İşte logosunu yaparlar, bilgisayarda sitesini yaparlar vesaire. Ama bu aşama çocuklar bunu anlamazken Birden aslında farkında olmadan bu rejimin içine giriverirler ve aşama aşama bu kurallara uyarak görürüz ki sınıfın içinde bir haftada o şey düzen kurulur. O liderlik düzeni o kabullerle yani avantajlarını kısa dönemde gördükleri için birlik olmanın, beraber hareket etmenin, birbirine saygılı davranmanın vesairenin çok kaba tanımlar bunlar ama ilk başta bunlar iyi etkiler gösteriyor. O dönemin o kötü işte hayatından memnun olmayan 15-16 yaşındaki çocuklarına, liseli çocuklarına ama ondan sonra iş tabii çok kötü bir yere bağlanır. Çok sorunlu bir noktaya doğru o hepsi çıldırmıştır ve farkında bile değillerdir.
2: Şimdi demin ekleyeceğim şey şuydu. Şeyi buldum, az önce bahsetmiş olduğum bu bir yakınının ee, aslında e, o yakının değil, onun taklit eden başka bir e, olduğu, bir yabancı veya bir yaratık olduğu e, veya işte ele Ne düşün? Capgras, delusion dedikleri yani Capgras tanrısı e, dedikleri e, bir rahatsızlık. E, buna mesela güzel bir örnek filmde The Broken 2008, vaka bu daha çok doppelganger dediği, yani bizde çevirisi yok ya da bu terimin bir karşılığı yok ama çift yürüyen diyoruz biz. Ha. zaman zaman bunu konu alıyor ama tabi ne yönden baktığına bütün bu doppelganger e, şeyleri de e, anlatıları da e, bir anlamda ha. bu rahatsızlıktan çıktığını ben düşünüyorum yani çünkü doppelganger çok eski bir terim e, ve e, buna dair anlatılar var hikayeler var ve tahminen e, bu tür yani bu sanrının sebep olduğu veya işte vardır ya mesela bir şehir efsanesi vardır. Agatha Christie'nin yok olduğu dönem hem İngiltere'de hem de İstanbul'da görüldüğü aynı zamanda başka yerde görüldüğüne dair e, doppelganger'ın olduğuna dair bir şehir efsanesi vardır. Evet. E, e, yani buna benzer anlatılar aslında bu Sanrı'nın edebiyata yansımaları e, demekte de fayda var. E, hem de aynı zamanda delikoduya yansıması <gülüyor> rahatlıkla Görebiliriz ama güzel bir şey The Broken 2008 yapımı sineması tavsiye ederim. Doğaüstü de çok sıkıcı kullanılan bir yöntem. Tekinsiz olayların işte kötücül güçlerin hmm. musallatların diyim ele geçirilmenin yol açtığı delirmelerde edebiyata ve sinemaya yansıyan
1: şekillerinden
2: bazıları.
0: Dari bahsettiği gibi Lovecraft'ın neredeyse bütün eserlerini buna dahil edebiliriz mesela. Başta uzun uzun anlatmak
1: Ters tarafı da şey mesela bizim bütün cin slasherlarının üstüne kuruldu yerli korku sinemamızın neredeyse tek başına üstüne kuruldu e, film ve mecra olan Exorcist mesela. Hı hı. Exorcist de bir deliliğin tedavisi üzerine bir şey. Çünkü hani içine cin girmiş dışına, cin girmiş hiç fark etmiyor yani. Evet. Sonuçta orta bir şeyle uğraşıyoruz, bir toplum dışı bir zarar veren bir yaratık ile.
2: E, son bir şey ekleyeceğim, bak onu atlamamam gerekiyor. Yanlışlıkla akıl hastanesine kapatılma teması da sıklıkla kullanılan ve çok iyi işleyen e, bir yöntemdir. E, e, çok iyi hikayeler çıkar bundan. Çünkü mesela şey vardır, American Horror Story'de zaten ilk, pardon ikinci ikinci sezon, ikinci evet, sezon e, Asilium. Evet, mükemmel şekilde bir e, örnektir
1: buna. Evet. evet. E şey 2014 yılı Stoneheart e, Asilyum olması lazım, doğru mu? Hı. Hı, Form evet. ne serbest uyarlama. E, o da çok iyiydi mesela. O da gene akıl hastasıydı. Ya yani delilik aslında korkunun konusu olarak her yerde görülebilir ama birazcık daha delilik derken hani e, mental zihinsel e, şey olarak bir rahatsızlık gibi ele alıp orayı bir hapsetmek istedim.
2: Aynı zamanda, aynı zamanda tuzağa da giriyor bu. Tuzağa hmm. çünkü. Deli evet. de, ha, akıl hastanesindesin ve hmm. e, bir süre sonra kendinden şüphe etmeye başlıyorsun. Çok leziz.
1: Evet, evet. Shutter da öyleydi mesela. Hiç korku değildi ama değil mi? Evet, evet tam buydu konusu. Evet.
2: evet. İki haftadır delilik konuşuyoruz. Nihayet sonuna e, varabildik ama tabii ki daha konuşulacak çok şey vardı da. Artık üçüncü bölümü yapmayalım dedik. Belki ileriki zamanlarda farklı bir yönden ele e, alacağımız başka bir bölüm yaparız. Son olarak iki tane film önereceğim. Bir tanesi Barbarian Sound Studio 2012 yapımı. Ee, bir tanesi de 2017 yapımı Berlin Sendrom. Bunlar da e, güzel örnekler e, tavsiye ederim. ve Hepimiz biraz deliyiz <gülüyor> deli diyeyim. O şekilde de kapayalım. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz.
0: Görüşürüz. Görüşmek üzere.